0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del pro Bienvenidos a un nuevo programa de Black Books. Todo es tan perfecto Nadie entiende el movimiento de sus alas su mejor secreto para viajar al recógnito lugar de las Islas Afortunadas y Viajaremos de la mano de una novela, Panza de Burro Que está en todas las estanterías de las principales librerías Así que allá vamos, a la isla de Tenerife A un pequeño poblacho Porque lo leí y pequeña descripción del libro. Estoy en mi peor momento. Pues sí, como bien digo, Panza de Burro es uno de los fenómenos editoriales del pasado 2020. Se ha vendido como auténticas rosquillas, reseñado a Tutiplen, y quien más y quien menos, todos hemos ojeado al menos su portada y su sugerente título. Es una novela escrita por Andrea Abreu, una muchacha muy joven nacida en 1995 en la misma Tenerife. El libro es su primera novela y está editada por la para mí desconocida editorial Barrett y por otra escritora, Sabina Urraca. Es un libro muy finito, se puede leer con poca cosa, pues apenas si tiene 170 páginas de extensión. La novela, como digo, está en todas partes y podréis encontrarla fácilmente en cualquier librería. Si apostáis por Amazon, cuesta unos 9 euros en su versión digital y la friolera de 17 euros en su versión en papel. Algo caro a juzgar por la extensión de la misma, pero ¿merece la pena? Pues sobre ello vamos a hablar en las próximas páginas. ¿Qué sabemos de la autora? Andrea Abreu nació en un pueblo del norte de Tenerife en 1995. Es decir, que en el momento de escribir estas páginas tenía 24 o 25 años. La obra transcurre también en un pueblo de esta zona y es por tanto bastante autobiográfico, al menos en la esencia de lo que nos quiere transmitir ¿no? al sitio al que nos quiere llevar. Tenemos en la cabeza, siempre que pensamos en las Islas Canarias, pues los hoteles, la playa, la zona de vacación, pero para nada pensamos en los pueblos, incluso poblachos, donde reside la mayor parte de la población local, que es lo que de primera mano vamos a recibir aquí en Panza de Burro. Además, Andrea cursó sus estudios en la Universidad de La Laguna, de Tenerife, pero también viajó finalmente a Madrid a estudiar el máster y concluir sus estudios compaginando pues, sus jornadas de trabajo en tiendas de ropa, escribir en algún periodiquillo y en fin, la vida normal de alguien joven hoy día. Cuando se abre el libro, de lo primero que te encuentras es una introducción que realiza esta editora del libro, Sabina Urraca, y que define a panza de burro como «literatura millennial canaria». Y en cierto modo, la autora del libro representa bien algunas corrientes de esto que se ha venido en denominar la generación millennial. Es también una muchacha que se ha interesado mucho por la poesía y tiene varios poemarios publicados como Mujer sin párpados. Es importante esto, pues la tensión poética de panza de burro, el modo en que está escrito, en todo caso nos recuerda a la poesía y a la lírica. Pero como siempre digo, el movimiento se demuestra andando, así que vamos a ver o tratar de mostrar esta pulsión poética en la siguiente cita de la novela. A veces a Isora la tristeza la abruptaba. Pasaba muchas horas sin pronunciar una palabra. Se sentaba en las esquinas de la parte baja de la venta, justo donde una pared se abraza con la otra, y se quedaba allí mirando sin ver nada. Los ojos eran dos manchas, dos moscas verdes dando vueltas en un cuarto que apestaba a vino. Yo me aburría mucho, pero no me iba. Me quedaba al lado de ella, escuchando su silencio. Como cuando los maridos se sientan a ver el fútbol y las mujeres los acompañan, aunque no les interese, porque los maridos están tristes con la vida y el trabajo en el sur. Y hay que estar con ellos, porque es obligación». Breve sinopsis de la obra, ¿de qué va? En dos frases. Panza de burro nos traslada a un poblacho del norte de Tenerife donde la narradora nos contará sus peripecias, las de una niña de 11 o 12 años que juega con su amiga y adorada Isora, a la que conoceremos por sus obras y que se nos presentará como una especie de ideal poético. La novela transcurre así entre el día a día, entre juegos con Barbies, entre excursiones en busca de la playa y juegos con los brutos niños. Es una oda a la amistad, a la infancia y al descubrimiento de la adolescencia en un ambiente pobre y carente de estímulos sin oportunidades tratando temas interesantes como el concepto de belleza y el impacto que tienen las niñas, como el aburrimiento, como la amistad o como el despertar sexual. Todo bañado, como he dicho antes, con una capa lírica que hacen de panza de burro una novela muy especial. Cosas buenas y positivas. La panza de burro es realmente una novela muy diferente a las que habitualmente solemos leer, y esto es bueno en el sentido de que es una renovación, es un chorro de aire fresco y límpido para el lector. Nos remite de algún modo a esa esencia modernista que también supieron congeniar gente como Rubén Darío o como Juan Ramón Jiménez, y además lo hace con una estética y un lenguaje, pues, puramente millennial. Y digo esto entre comillas, eh, pues no sé si tal cosa existe, ¿no? Esto de un lenguaje millennial, pero vamos, lo cierto es que aquí se trata con arrebatos de poesía, que dos niñas escondan una mierda o que deseen depilarse el bigote. Eso se lee de forma natural y yo creo que es un logro. Mención especial al lenguaje, a los términos que utiliza, y que nos trasladan de facto a Canarias, a ese acento que tanto conocemos, pero aquí que es presentado sin ningún tipo de intención. Y, y bueno, nos acerca al mundo de estas dos niñas, al mundo de Isora y de la joven narradora, y me gusta cómo lo hace, y tendréis que leerlo para descubrirlo naturalmente, porque es muy difícil de, de explicitar, ¿no? y además para alguien de Madrid que tampoco tiene esa soltura con con la terminología o con la forma de decir las cosas de Canarias. Y de hecho es una de las cosas que, que incluso podría echar para atrás al lector, porque cuando empiezas dices, pero cuántas cosas raras está diciendo. Pero bueno, luego acabas entendiendo bien qué, qué es lo que la autora quiere transmitir. Y por último, qué decir de, de la ya mencionada Isora, que es la verdadera protagonista de esta novela o personaje sobre el que se centra todo. Es una muchacha joven pero compleja y misteriosa que utilizando una palabra que cada día desprecio más, pero que vais a entender a la perfección, eh, podemos decir que es una muchacha, un personaje empoderado. Es interesante el juego que se hace entre ella y la narradora que se describe como alguien a quien nadie quiere más que a Isora. En fin, es, es eh, bueno una novela que tiene sus, sus cosas, ¿no? También, como digo, es una bastante corta, por lo tanto, pues tampoco tenía muchas cosas que desarrollar. Y cosas negativas... También las tiene, las cosas negativas, y a mismo modo de ver superan a las positivas. De hecho, a mí el libro no me ha gustado Reconozco su valía, reconozco que es una buena novela para el que le guste leer de estas cosas Y que está escrita de un modo francamente original y, bueno, incluso poético Pero no me ha gustado ¿Por qué? Eh, bueno, en primer lugar, la historia es demasiado mundana, demasiado poco orquestada La lírica está bien y sorprende, pero uno esperaba una historia que acompañase Y realmente los eventos que suceden en la novela son bien escasos a mí esto me ha aburrido un poco y, y sorprende porque, bueno, es que son 150 páginas y, y, y te aburre. Eh, sí, después de tres capítulos sobre jugar con Barbies entre coles y patatas y todo sucio, pues yo ya me imaginaba bien el mundo, hubiera esperado que pasaran cosas en ese mundo, o al menos una evolución de los personajes que bajo mi modo de ver está ausente, ¿no? y si están además en una fase de la vida en la que es el despertar de la adolescencia, pero bueno, así si no, no se muestra demasiada evolución. En segundo lugar, me gusta eso de que se cuenten las cosas como quien no quiere la cosa, de pasada, y eso reconozco que mola, que está bien. Pero insisto en que es necesario una historia general que les en contexto y sentido. Me parece que el libro es más una colección de capítulos líricos un poquito salteados sobre la vida de Isora y su amiga que una historia en sí. Y claro, pues una novela es una historia. Y quizá lo peor en este aspecto es el final, el final que no trata... Eh, trata de cerrar la historia y claro, el problema es que al no haber historia como tal, al no haber evolución de los personajes, pues sucede que al final ni fu ni fa, no hay ningún tipo de empatía con, con lo que está sucediendo y esto pues no me ha gustado. Como último punto a comentar, decir que si sois minuciosos con las faltas de ortografía, mejor que no intentéis leer panza de burro. No son faltas de ortografía de, de estas que se hayan colado por ser una mala edición o estar mal escrito, sino que son provocadas deliberadamente para meternos en el mundo de Andrea Abreu, en este poblacho del norte de Tenerife habitado por muchachas nacidas a la sombra del nuevo milenio. Por poner un ejemplo, las preguntas e interrogaciones solo tienen símbolo final. A mí esto, viendo cómo es, pues tampoco me importa además. Es un recurso estilístico más, pero bueno, ya digo que si sois minuciosos y os gusta que, que el lenguaje esté tratado con, con toda la corrección debida, eh, lo dicho lo mismo, sufrís con la lectura de esta novela. Pero como no me gusta acabar esta sección con todo el amargor en la boca, pues vamos allá con la segunda cita de la novela que he escogido y que dice del siguiente modo... Ella, siempre un fisquito nomás, lo probaba todo. Una vez comió comida de perro de la que había en la venta para saber lo que se sentía. Ella lo probaba todo y después, si era necesario, lo vomitaba. ¿A qué se parece? La verdad es que en esta ocasión tenía clarísimo que novela iba a escoger como como esta como en esta sección no como similar a Panza de Burro, aunque claro hay una distancia entre una y otra que bueno yo diría que es sideral. Pues Panza de Burro ha sido un gran libro a nivel de ventas y editorial en 2020, pero yo creo que su fuerza se irá descomponiendo según pasen los años hasta que su recuerdo pues prácticamente se borre porque como digo a mí no me ha parecido una buena novela. Sin embargo, el libro que quiero recomendar a raíz de haber leído Panza de Burro es un clásico de entre los clásicos que todos hemos estudiado en el instituto y es muy conocido, incluso muchos lo habremos leído. Me refiero, claro, está Platero y yo, célebre rima obra escrita por el ganador del Nobel, Juan Ramón Jiménez. Y es una de las cumbres de, de la literatura modernista, este Platero y yo. En ella el autor nos cuenta la historia de él mismo junto a Platero, un burro precioso que es la diana de toda la poética que Juan Ramón supo trazar. Pues de algún modo me hacía recordar esa mitificación que Andrea Abreu hace de historia a la muchacha protagonista con el Platero de Juan Ramón. Nada así por eso las quiero comparar y por eso recomiendo una a raíz de la otra. Además, compartiendo también pasajes truculentos y un tanto escabrosos, así que ahí queda la recomendación. Dicho todo esto, va siendo hora de poner punto y final al programa de hoy. Espero os haya gustado la reseña y si os animáis a leer panza de burro o ya lo habéis hecho, contadme qué tal os ha parecido a vosotros. Como siempre, cualquier comentario o sugerencia es más que bienvenida. Me despido ya hasta la semana que viene, como siempre deseándos un buen día y felices lecturas. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto right, Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh.